0: gente amada y bienvenidos a otro episodio de Bla, 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 mi podcast. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tengo que acostumbrarme a decir las heces, que eso es una lucha para cualquier venezolano, la verdad. Eh, no, no sé si la S, nosotros tenemos una lucha contra la S. Entonces, muchísimas gracias. A toda la gente que escucha el podcast, se les aprecia, se les ama, desde donde sea que estén escuchando. Eh, les recuerdo que la primera parte del episodio está disponible aquí y el final del episodio está disponible en donde? En patreon.com/slash bla bla podcast. Una pregunta: la persona que inventó el slash se habrá, se imaginaría el, el éxito que, que iba a tener su signo de, de interrogación. Porque es que hay unos signos de interrogación que no se usan por una mierda, ¿no? O sea, alguien inventó esta vaina que la, las llaves, por ejemplo. Y eso es como que, ajá, ah, eh, el corchete se usa mucho más que la llave. Entonces, quien sea que inventó la llave, como que, no, yo soy este es el que inventó la llave. Vamos a invitar a, mi amor, eh, vamos a invitar a la boda, eh, para la boda del que inventó el signo de interrogación. Eh, mi amor, vamos a invitar al, que invito, eh, al inventor de la llave Ay, bueno, no sé, mi amor o sea, bueno, si sí estudiamos juntos, ¿no? Al, al inicio pero bueno, dale, sí pero no lo vayas a poner, por favor, en la misma mesa que el arroba el arroba es un signo de interrogación eso es otra pregunta bueno, muchas preguntas el día de hoy eh, bueno, patreon.com slash bla 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 podcast. Ahí se puede ver el episodio completo. Eh, a los otros, por favor, si están en YouTube, suscríbanse. Se los suplico. Yo sé que a veces pienso, yo tenía un conflicto y porque me cuestionaba mucho, ¿no? Decía, oye, ¿será que debo decir todos los episodios a la gente que se suscriba? Eh, no es un poco como repetitivo. Y estaba viendo, esto fue hace meses, evidentemente, ¿no? Eh, un video de PewDiePie, ¿no? No sé si se dice así. PewDiePie, el youtuber más grande del mundo, pues, para que no sepa quién es PewDiePie. Yo no sabía quién era eh, PewDiePie hasta hace nada, hasta hace cinco meses, una cosa así. O eh, más, siete meses, vamos a decir. Bueno, PewDiePie es el youtuber más famoso del mundo. Vi un video de él hace unos meses y el carajo estaba ahí que, por favor, suscríbanse. Y yo pensaba, pero ya qué más, PewDiePie. O sea, tienes todos los suscriptores del planeta y ¿sabes por qué lo logra? Porque lo dicen todos los episodios. Así que, por favor, suscríbanse. Y a los que estén en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Tus Nalgas Podcast, no lo olvido, sigan, por favor, al programa por ahí. Y voy con la primera noticia, el primer acontecimiento del día de hoy. Primero, un sorbo al delicioso y caliente café, gracias a Melissa y Ricardo. Corré el café caliente por mi paladar. Bueno, eh, trío gay hace historia. Registran a tres padres en un acta de nacimiento. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es una pareja de, eh, poliamorosa, se diría, o po polia poliamorosa, sí que bueno, fueron los primeros en registrar. Eh, fíjense que esto lo vi en una noticia que se llama el, que el diario Mex, que no, no por, ojo, no por quitarle mérito al periodismo español, español no, mexicano, pero el diario Mex me vibra como medio a fake news. Eh, pero bueno, nada, y no, no, tampoco me di a la tarea de confirmarlo, pero para que lo sepan, quería hacer la, la aclaratoria de que no sé si, si, si esto de repente es un invento. Pues pero eh, porque dieron que estos tipos hicieron una batalla legal aquí este yo solo noté como cuál es la historia como el, el background romántico de, de este trío Jenkins que es uno de ellos conoció a Mayfield, un psiquiatra mientras completaban sus residencias médicas en Boston o sea esto es una gente de, un agente gay altamente preparado. Los dos estuvieron juntos durante ocho años cuando Hodges, Hodges, quien trabajaba, Hodges es el tercer gay, quien trabajaba en un hospital zoológico, entró en escena. Fíjense que evidentemente no es un veterinario, porque si fuese un veterinario, eh, pues uno dice que es psiquiatra, este. Completaban sus residencias médicas, o sea, los dos son psiquiatras, ¿no? Y el otro tra eh, trabajaba en hospital zoológico, o sea, como que, bueno, levantando el pupú de los animales, pues, era lo que hacía Hodges, dignamente, eso sí. Lo conocieron en una disco, Hodges, un tipo muy apuesto, muy atractivo, estaba bailando Hodges, y ellos dos lo cuentan, ¿no? Porque esto es eh, amor a primera vista, pero eh, dúo a uno, ¿no? Dos, dos a uno, que ellos dos salen y capturan al, al tercero, como dos arañas que atacan eh, en pareja, ¿no? Y tejen la telaraña para atrapar a su tercer gay. Este... Entonces, bueno, nada, el punto es que uh, eh, Hodges fue el tercero y dice, aunque su relación con Hodges comenzó como una amistad, las cosas rápidamente se volvieron románticas. Y después de cinco años, el trío comenzó a discutir seriamente la paternidad cuando amigos se ofrecieron a donarles los embriones sobr sobrantes. Eh, o sea, en algún momento, fíjense que, que interesante el, el humano ¿no? como, como animal se dijo esta frase, o sea, una pareja tenía unos embriones y se preguntaron. Dijeron, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos con los embriones sobrantes? Y dijeron, bueno, dáselos a los gays. ¿Ves? Esa frase se, se formuló. Y los gays necesitaban lo, los embriones, evidentemente. Y bueno, este, me imagino que habrán rentado un, un vientre, un, un útero, una cuestión... Tuvieron su bebé, lo registraron, dice que... Me pareció interesante el artículo porque decía que cuando una pareja gay este, decide la, la paternidad o la maternidad, si es una, una, una pareja eh, lésbica, eh, dice que no, no es una decisión fácil porque tienen que pasar por un millón de procedimientos legales. Y pensé como que, ah, claro, o sea... El, el, lo, lo complejo que es justamente eh, hace que requiera gente que está como muy determinada a adoptar. Me pareció muy, eh, bastante obvio, pero a la vez interesante. Este, y bueno, nada. Eh, felicitaciones. Este, eh, me llamó la atención el tema y me puse a googlear sobre el poliamor porque... Siempre debo decir que el poliamor es algo que me parece gracioso, no lo digo con, evidentemente con, con tono de burlarme de la decisión de alguien, si hay alguien escuchando que está, o si hay ahorita, una, una, iba a decir una pareja, pero una pareja es solo dos, ¿no? ¿Pareja es solo dos? ¿O pareja es unión? Es, un, es una pregunta estúpida la que estoy haciendo, seguramente. Conjunto de dos elementos que forman... Sí, claro, discúlpenme, qué vaina tan, 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 tan obvia. Pero el punto es que el poliamor a mí me, me da risa, me parece una vaina graciosa. Y yo no sabía, de nuevo, el, dentro de la gigantesca ignorancia que, que en este podcast vamos, vamos llenando ese, ese pozo gigante que llamamos ignorancia con una cucharadita de agua en cada episodio. Parece como un podcast de, de Valentina Quintero. Poli, fidelidad, involucra, este, que por cierto, saludos al mi amigo Daniel Bailer. no sé si estarás escuchando este episodio. Este, yo creo que los amigos de uno nunca escuchan los podcasts de uno. Este, siento que es como, literal justamente, es como es tan trabajo y el amigo justamente pasó esa barrera, entonces es como que la di ya escuchate en tu ámbito laboral. Así lo veo yo. Pero al amigo Daniel Bailer, que un, uno de los grandes amigos de mi vida, que está viviendo actualmente en Madrid, este, y saludos a su, a su señora Carito, este... Él, yo lo conocí hace mucho tiempo y, le, y bueno, nos hicimos amigos y yo le pregunté, ¿a qué te dedicas tú? Y él me dijo, yo soy asistente de, de Valentina Quintero. Y le dije, ¿cómo es eso? Me dice, sí, yo le llevo la agenda de Valentina Quintero, cuadro, unas pautas, tal. O sea, le decía, todo, me pareció como un trabajo tan, tan interesante, este... Y, por cierto, muy buena referencia también tengo de, de Valentina Quintero gracias a él. O sea, no, no lo explotó ni nada, lo trató siempre súper bien. Ni una cachetada le dio, fíjense, a pesar de que se merecía varias. Sigo con los tipos de poliamor, esta polifidelidad. Escuchen esto, polifidelidad, que suena como raro cuando uno dice, pero polifidelidad, si sí, yo pensé que eso era como una hueviza. No, no, no. Este, involucra múltiples relaciones románticas donde el contacto sexual se restringe a los miembros específicos del grupo. O sea, eh, ellos están, eh, son exclusivos, ¿no? Entonces imagínense que me puse a pensar como un grupo de tres, o sea, una pareja poliamorosa de tres o de cuatro, pero que sean de estos celosos. Entonces imagínate esas escenas. O sea, si una escena de dos celosos, ya, ya es la DJ pesada imagínate, de tres y, que, y de cuatro para ver, ¿con quién, ¿No? ¿con quién te estás escribiendo tú? y porque tú le preguntas, ¿con quién te estás escribiendo tú? y ¿con quién te estás escribiendo tú? y ver, ahí, ¿con, ¿con quién te estás escribiendo tú? y para ver ahí, ¿con quién te estás escribiendo tú? y tú, por porque tú, ¿con quién estás hablando tú? y con, qué, con qué? ¡ay no! ya, por favor eh, ahí es que tienen que racionarse y volver otra vez a la fórmula de pareja eh, tóxica de dos y ya Está, para ver, eso es polifidelidad. Está este que se llama relaciones jerárqu jerárquicas. Distingue entre relación primaria y secundaria. Dice, por ejemplo, la mayoría de los matrimonios abiertos. O sea, entonces, bueno, ¿ves? Entonces, como el, es como el clásico amante, este, pero vox populi. Eso es toda la diferencia. Que me parece que tiene su, eh, hay que aceptar que tiene su valor. Me parece que tiene, tiene su valor. A mí, yo siento que yo la verdad no, no, no podría estar en una relación abierta. Creo que me, me atormentaría un poco. Pero, pero también me, me parece que tiene gran valor la pareja que, que se sincera en ese aspecto y dice, bueno, vamos a intentarlo. Este. Y bueno, también muchos fracasan en ese camino. Pero lo intentan, está bien. La gente se divierte. Poligamia. Que yo pensaba que era como que ah, poligamia es como que el, el, el que le gusta a varias, no, no, poligamia es un tipo de poliamor, ¿no? Entonces es donde una persona se casa con varios esposos, que es poliandria, y o varias esposas que es poli, po, polignia, poli, poliginia, poliginia, poliginia. Los cuales pueden estar o no casados o mantener relaciones entre sí. Ok, bueno, está todo el mundo casado, de repente te le mete a este no, este, este, no este mejor, ¿qué, ¿qué tal si entre los cuatro nos divorciamos a este quinto? Y así va, ¿no? Eh, que por cierto, eso, ¿no? Que, que es triste porque pasa mucho en estas relaciones eh, poliamorosas que eso viene a ver, eh, eh, funcionan, fíjate, co, eh, como una especie de meritocracia, ¿no? Porque está la pareja inicial y de repente ellos se expanden. Es como el país que es. Eh, eh, este. Eh, imperialista. Bueno, este, el país que se expande como el universo. <risa> bueno, eh, ellos son así, ¿no? Entonces son una pareja y dicen, bueno, vamos a expandirnos y se expanden de repente a un tercero. Pero si ese tercero de repente se, se pone medio estúpido, se pone muy fastidioso, ¿qué tal? Eh, anda jodiendo mucho. Estos dos lo cortan. Es así. Y entonces tú dices, no, pero no hay igualdad. Que ahí es que tú dices, ah, ¿ves? No hay igualdad. Este, lo botan para el carajo. Esta otra que se llama relación grupal, o matrimonio grupal, que es donde se considera que todos los miembros están igualmente asociados entre otros. Esto me parece que es como el poliamor para la gente corporativa, que de repente una persona muy organizada que, que diga, oye, sabe que estuve leyendo todos los reglamentos de impuestos de, de esta ciudad? Y si estamos casados más de ocho personas, eh, estamos exentos de todo tipo de impuestos. ¿Cómo es eso? Oye, pero eso está bien bueno, nos, nos serviría. Bueno, vamos a casarnos, vamos a casarnos todos. Y, y ya de una vez... Eh, nos cogemos como una cuestión totalmente metódica. Me parece genial, me parece genial, Freddy. A mí me gusta usar siempre el nombre Freddy como nombre genérico. Todo, cada quien elige uno, ¿no? Para mí Freddy me gusta, me parece que funciona en general. Este, y está Freddy Krueger, que, que es un monstruo, que no tiene nada que ver, pero, pero también existe. Y, y saludos a él, está todavía vivo el actor que eh, debe estar todavía preguntando, y que mira, y no ha salido ninguna película de Freddy, no, ya, o sea, es que mira, no te fijaste, pero en el último contrato ya firmaste los, los derechos de tu cara, entonces ya te sacamos en CGI, estamos haciendo un videojuego, no te toca ni 10 mil dólares, se pone a llorar el viejo. Bueno, esta se llama, escuchen esto, redes de relaciones conexas ponder ponderadas, donde cada persona puede tener varias relaciones en diversos grados de importancia con varias personas, ¿ok? Ya. Yeah. Tengo como... Ay, como un gas. No es un pedo, es un gas. Es importante aclarar. Este... Porque lo bueno del, 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 del pedo es que justamente no tendría que parar así porque al, al ustedes no, no tener control, yo pudiese soltarlo silenciosamente sin que se den cuenta. Este, rela, redes de relaciones conexas ponderás, ¿no? Entonces, un nombre bien sexy, ¿no? Oye, ¿no te gustaría eh, formar parte de una... Relación conexa ponderada. ¿eh? Una, red, una pequeña red conexa riquita, bien ponderadita. ¿eh? Mataría, como mataría por ponderarte. Mami, quiero que, quiero que te pongas conexa. Hay otra que se llama relaciones monopoliamorosas, que suena como contradictorio, pero ya, le, ya les explico. Escuchen, repito, relaciones monopoliamorosas poliamorosas, que es donde uno de los integrantes es monógamo, pero acepta que el otro no lo sea y sostenga relaciones externas. Esto también se conoce como relación tóxica, eh, enfermiza. Eh. Pero ya saben el, el término, los que escu es más, escuchen esto, los que estén en una relación tóxica, que siempre la gente que está en una relación tóxica pasa como un momento incómodo eh, en situaciones sociales porque, sabes, la, la, de repente está con la persona, pasan seis meses y no está, y de repente la persona aparece de nuevo. Entonces la gente desde afuera pilla que es una relación tóxica. Esos, esas cosas son medio obvias. Entonces tú, en vez de decir, para no tener que decir, bueno, estoy en una relación tóxica desde hace siete años. <risa> no, tienes que decir estoy en una relación monopoliamorosa. ¿Cómo es eso? No, bueno, que yo estoy aquí atormentado mientras mi pareja se está cogiendo todo el mundo. Ah, ok, ya. Eh, este. Pero vas a seguir con lo del informe de ventas. Sí, ya, ya sigo. Disculpen, eh, disculpen aquí en la reunión que me distraje, que estaba pensando en, eh, Bueno. <risa> eh, escuchen esta, esta me encantó. Esta se llama arreglos geométricos. ¿Quién pone los nombres de, la, de las relaciones de poliamor? Arreglos geométricos, pero les explico por qué se llama así. Se describe por el número de personas involucradas y su relación de conexión. Por ejemplo, la tríada o la cuadra, eh, tanto como en geometrías B, N y W, donde el vértice llamado pivote corresponde al individuo que tiene dos conexiones. ¿Qué quiere decir eso? Exacto, que si tú estás en una relación en W, son para ver 1, 2, 3 cinco personas, entonces tú puedes estar en, de repente, una punta entonces está el de la punta del medio, el del, de aquí del W entonces ese coge con este y coge con esta otra punta pero no coge con estas dos, este coge solo con este, o sea, hay dos puntas que son eh, monógamas dentro de, la, de este arreglo geométrico, ¿no? ¡Qué cogedera chico! <risa> este... Ah, bueno pues también hay en n entonces claro en n está este 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 con este este con este y este con este y estos, estas dos puntas no y está en b eh, y bueno y en todas las otras letras este pero tiene que tener tiene que ser letras que tengan pivote entonces puede ser la a que son es una relación que son Dos gays que están sostenidos así por el pen. Entonces, eh, arreglo geométrico. Poco ocioso. ¿eh? Y está esta última que es clan o tribu donde las relaciones de amistad, amor y sexualidad obedecen a redes complejas entre sus miembros, manteniendo entre todos una identidad y cuidado común. Algunas personas pueden describirse como poliamorosos, incluso manteniendo relaciones exclusivas al mantener lazos afectivos con más de una persona. ¿Qué es esto? Bueno, esto es lo que se vio en el documental SD8 de, 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 de Wild Wild Country. Estas son las cogederas que arman los gurús. Es eso, o sea que hay un líder y ellos dan como unas charlas y va un gentío y después dice, no, el líder, no, que se queden los demás confianza, que después vamos a otra charla luego, otra charlita luego. Y entonces se lee en el, en el cronograma, ¿no? Y dice, bueno, mañana a las, a las 7 p.m. hay una, una lectura de los aprendizajes, luego, eh, posteriormente, vamos a tener una cogedera, horrible como de 143, 149 personas involucradas eh, en base a lo que se ha ido confirmando, personas que han confirmado el correo. Eh, luego pss, vamos a sentir mucha culpa, mucho arrepentimiento y la completa muerte de la inocencia. Y bueno, y luego cada quien se retira a su orgitarium, que es la, una especie de pequeña cúpula donde cada quien sigue en una orgía mucho más limitada de solo 12 personas, ¿no? Entonces, bueno, esas son las actividades de mañana. Todo el mundo, ah, bueno, ya, yeah, ok. Era así, ¿no? Qué loco que eso era todo. Y eh, al mismo tiempo había una gente que sí, leyéndose un libro de Osho en otra parte del mundo sin saber que Osho estaba en una cogerera con todos los seguidores leyéndose el libro así llorando y que lo voy a lograr, oye, qué, qué impresionante, ¿no? Cómo son los personajes, eh, la vida real de los, de los personajes. Otra noticia es que inventaron un programa de realidad virtual para que tú practiques cómo despedir a alguien. Esto lo creó una compañía que se llama Telspin y el personaje se llama Barry, que es un anciano. Me pareció eso curioso porque lo, lo, no lo dice el artículo, pero evidentemente es un anciano para que le dé más lástima a la persona que está, que está entrenando con, la, con, la, con los, los lentes estos. ¿no? Entonces tú te pones los lentes de realidad virtual y estás así como sentado a un escritorio y llega Barry así y, y tu Barry, por favor, siéntate este eh, ¿Quieres un vaso de agua? No, gracias Es que ya tengo que regresarme a terminar Que hoy hay mucho trabajo Y usted sabe que yo soy muy cumplido Oye Barry eh, toda la realidad virtual Para sentirte culpable Dígame ¿Le gustó? La, la, las galletitas que le traje el otro día que hizo mi señora, ella hizo el otro día para todos nuestros nietos. <ríe> Qué bueno que yo tengo este trabajo porque así los podemos ayudar. Usted sabe que desde que murieron mi hijo y su señora, yo, nosotros hemos tenido que quedarnos encargados de nuestros ocho nietos. Y el tipo, coño, barrio, no me digas esa vaina. Entonces, bueno, eh, 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 no dice, no da muchos detalles de qué hacía Barry, pero dice que Barry evidentemente se, se pone triste, se lleva las manos a la cabeza, no dice si llora, yo creo que debería llorar porque si de verdad quieren preparar y entrenar a alguien para que, para que despida como es, este, tiene que, sí, tiene que, tiene que llorar. Eh, a mí nunca me han despedido de un trabajo. No, no he tenido esa, esa experiencia por, por, por suerte. Eh, a ver, ¿me han despedido? No. Una vez, una vez me bajaron el sueldo, que eso fue súper loco. Fue uno de los, de los sentimientos que, de más arrechera y odio que he sentido en mi vida. Porque me llamaron, así que, mira, para hablar de, de tu sueldo. Y cuando me, fueron, me dijeron, no, hay que bajártelo. Y yo, ¿qué? Pero dije, ¿pero cómo es eso? Si, si yo soy el mejor empleado que he tenido esta empresa. Bueno, eh, pero bueno, cosas que pasan, así es la vida. Este, siento que este, este VR pudiese tener otras aplicaciones, no solo entrenamiento de empleados para despedir, que me parece, debo decir, un. O sea, me parece un poco cruel ya crear un programa de realidad virtual para entrenar, para despedir. Es como que coño, o sea, bueno, no sé. Es que no sé. Me parece tan, me parece, me parece tan, tan cruel. Hay gente que se merece que la despida, ¿no? Ojo, este. Eh, en, de hecho se, se supone que esto es para, eh, solo en caso de que tú tengas que despedir a alguien que se lo merezca, pero hay gente también que a veces la tienen que despedir y no se lo merece, hay un recorte, qué coño, o simplemente no, no tiene química con el jefe, no le gusta, lo votan para el coño, o sea, hay muchas razones, pero no sé, me pareció como cruel. y Pero me parece que es práctico para divorcios, porque el divorcio es una... Tiene que ser, yo no me he divorciado, pero tiene que ser un momento demasiado incómodo. O sea, es como la súper cortada el divorcio. O sea, es la cortada que además implica un abogado y un peo, si hay dinero de por medio, si hay niños, un perro, que te una tortuga, no esa quédatela tú. Bueno, entonces todo ese problema, ¿no? Y entonces tú te pones tus lentes de VR, entonces tú pudieses ensayar en tu casa, rentas tus lentes, pagas tus clases, ¿no? Pero al final lo que tienes es tener tus lentes y lo que pagas es pasas la tarjeta para pagar tu clase online y, y tú te pones tus lentes así solo en la casa donde estás viviendo ya separado una habitación que rentaste y dije, ¡no te vas a quedar con mis niños! ¡Tú no te vas a quedar con mis niños! Y el programa te dice, tiene que calmarse, por favor, te dice la computadora. Y es todo bueno. Eh, este, que hablando de divorcios, estaba, mientras estaba leyendo todo esto, recordé... Eh, yo hay muchas cosas que como eh, son tantos episodios que he grabado, no me acuerdo si ya las he contado. Y, pero yo tengo un amigo que es detective privado, que siempre me ha parecido una cosa muy interesante. Este, y hay cosas que me llamaron la, la atención y, y las quería comentar. Que una que me pareció muy interesante que fue que me dijo que lo, lo complejo también del trabajo no es tanto la investigación porque ya que primero casi siempre los contratan para por cuestiones de gente que tiene paranoia de que les estén siendo infieles ¿no? o sea evidente hay cosas hay cosas de que mira sigue a este que me debe 500 mil dólares dice que está quebrado entonces le toma una foto que si sí, no sé yendo para unos restaurantes carísimos qué sé yo estoy diciendo cualquier huevo nada pero otros casos pero la mayoría son casos de, de infidelidad, de gente que está con una paranoia, de que está cogiendo con alguien, toda esa locura, ¿no? Mm. ¡Ah! ¡Qué set ¡Ah! ¡Gracias! Bueno, y lo que me pareció interesante para, para ir al grano es que no es solo la investigación, sino que a él le toca decirle a esta persona que su pareja le está haciendo infiel. Y no solo le toca decírselo, sino le toca mostrarle las evidencias, ¿sabes? fotos en las cuales este, su pareja, su mujer, eh, su esposo, lo que sea, está eh, con otra persona, besándose o cogiendo. Y me decía que es interesante pues dice que, primero, que la persona que dice que muchas veces, que es muy normal, que incluso cuando están viendo las pruebas, hay como... Una negación, siempre una rechera hacia el detective, claro, por ser el que presenta estas, estas malas noticias, al caso que una reacción psicológica clásica, y, y negación, o sea, como que no, pero creo que no es ella, fíjate que, y, y es obvio que es ella, ¿no? Pero hay una negación a, a, a bueno, a, a vivir ese momento. Y me contó incluso una vez que, esto fíjense qué chisme, ¿no? Que siguieron a, a, la, a la mujer de un, de, un, de un tipo, que el tipo los contrató porque pens pensaba que la mujer estaba siendo infiel y la tipa le estaba siendo infiel con el hijo del viejo. ¡Pam, pam, pam, pam! Y bueno, entonces le tuvieron, imagínate, que presentar al viejo unas fotos del hijo cogiéndose a su mujer. ¿Qué les parece esa? Hablando de momentos incómodos. Eh, y el último cuento relacionado con él que me encantó que fue que él tenía un trabajaba para la no sé si todavía pero trabajaba para la agencia de, una agencia de detectives este, de investigadores privados que era un español viejo este, porque todo esto es en España y y que en la época de este viejo pues dice que ahorita te, que si te ponen un rastreador o, te, o es mucho de seguirte con una camioneta y esperar a, a que entres o salgas a un lugar para tomarte fotos y cosas así eh, dice que en esa época, no, que en esa época el tipo tenía una cámara así pequeñita y que él seguía así a pie de la pareja, estamos hablando que si sí, de la España de 1965, una cosa así, o de los 70, una cosa así, y él seguía a la pareja así y la pareja se metía así, este... En un hotel y él este, dejaba que entrara y pagaba abajo, averiguaba en qué habitación estaban y como que esperaba así literal que estuviesen ya eh, eh, cogiendo en el acto y ahí el tipo simplemente, el detective privado, le da una patada a la puerta. ¡Pam! Y les tomaba fotos, cha, 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 y se iba corriendo. Y está el bicho de la gente desnuda, ¡No! ¡Coño, tu madre! Corriéndolo así, y así era. Y después, bueno, revelar esas fotos y esperar que sí, tres semanas que se las dieran. Este. Hay trabajos que son más interesantes que otro, y ya. Este. Ese me parece demasiado interesante. La crítica que tengo, volviendo al tema de la realidad virtual y el personaje Barry este que tienes que despedir, es que creo que se pierde una oportunidad de trabajo para todos los actores que están desempleados y que no había pensado que pudiesen trabajar en cosas así porque pudiesen contratar actores eh, eh, y actrices para que actúen como personas a las que están despidiendo y, y tienen que seguir ciertos eh, guiones. Vamos a hacer ahorita el que se pone agresivo. Ahorita el que se pone manipulador. Ahorita el que amenaza con demandar. Ahorita el que tal. Y todo eso es buenísimo porque el actor cobra, el otro entrena y el actor también está entrenando su actuación. Así que es un ganar-ganar. O sea, siento que eso sí critica honesta, ¿no? Todo puede ser realidad virtual. Eh, y leí que... Mm. Este, que la tecnología de realidad virtual para entrenar personal está agarrando vuelo, la están aplicando en Walmart, que me imagino que será que te pones los lentes de realidad virtual y el país y decirle a una señora, señora, por favor póngase una mascarilla, yo no me voy a poner un coño de madre, todo así en realidad virtual, unos muñecos así, todos mal diseñados con unos movimientos así mil gracias a todos los que escucharon este fragmento, si quieren ver el episodio completo, suscríbanse en patreon.com slash bla 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 podcast, quiero agradecer también a la gente de Weplash Agency agencia digital, pueden revisar su trabajo en instagram Wplash y por supuesto en ledvarela.com